0: Dímelo, Dari, ¿qué tenemos prendiendo en el día de hoy?
1: Kiko, hoy tenemos un tema que este sí que está bien prendido. Vamos a hablar de la marihuana y los deportes. Empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 15 del Ex Deportiva Podcast. Hoy con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera y este es su servidor, Daniel Enrique, Matos Merende. Y hoy tenemos invitado especial, un reincidente, el licenciado Eduardo Ortiz de Clet, de las Comolías. Sí, Cuéntame.
2: Señor. Sí, señor. Pues aquí estamos para desarrollar este temita que está candente y obviamente en los últimos años hemos visto una evolución hacia la flexibilización de, de, de
1: esta sustancia y, y obviamente el enfoque en el deporte así que será un placer discutirlo con ustedes bueno, eh, en, re, en resumen, como todos saben ahora la, la marihuana a nivel federal desde los años 1930 pues, algo bien rápido eh, es ilegal eh, se, se considera eh, a nivel federal pero los estados desde el 2012 hacia acá han ido flexibilizando y legalizando el uso de la marihuana ya sea a nivel medicinal y o recreacional incluyendo puerto rico en puerto rico el 2015 el entonces gobernador alejandro garcía padilla firmó una ley para legalizar de manera medicinal la marihuana y ya eh, existe hoy en día un andamiaje completo y regulado eh, de marihuana medicinal entonces pero esto, esto ¿verdad? contrasta de alguna manera con eh, las prohibiciones que todavía existen eh, en el código penal y en la ley de sustancias controladas que es de lo que Eddie nos va a hablar un poco el día de hoy y de ahí lo vamos a, a, a atar a, a los deportes y cómo la marihuana, eh, cómo las ligas eh, han flexibilizado sus posiciones con la marihuana eh, en ese, evaluando ese balance de lo que pueden ser beneficios y lo que no a la hora de un arte utilizar la sustancia. Así que vamos a estar hablando de todo eso. Pero primero, Eddie, háblanos un poquito de, de, la, de, de la posesión de marihuana como delito. ¿Cómo la marihuana es codificada en nuestro en nuestro sistema penal. Seguro que sí, Dani, gracias por la
2: oportunidad. Mira, Dani, en, en este asunto, ¿verdad?, eh, nos tenemos que referir al artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas en Puerto Rico, el cual penaliza exclusivamente la posesión de la sustancia controlada. Eh, hay una lista, que si vamos a la Ley de Sustancias Controladas, la podemos encontrar sobre una lista de, ¿verdad?, que, cuáles son esas drogas que están prohibidas. Pero en este caso, a lo que nos compete en la marihuana, es el artículo 404, el cual conlleva una pena fija de 5 años si hay alguna eh, eh, perdóname, una pena fija de 3 años, de cinco, puede ser aumentada a 5 años y puede ser reducida a 2 años, eso sería en el caso de que incurras en ese delito, en esa infracción dos o más veces, ¿qué pasa con la primera vez que tú te
1: enfrentas a la ley? por la posesión de marihuana. Y, y un paréntesis rápido antes que vayas ahí, sí ¿cuánto? ¿hay un mínimo? O sea, ¿hay un mínimo que de, yo tenga posesión o cualquier si tengo un gramito, tengo un miligramos de marihuana hojita, ¿eso es suficiente? Mira,
2: eso es excelente pregunta porque la ley no castiga la posesión mínima, pero hay un detalle bien importante y es que estas sustancias pasan por un proceso de prueba de campo y de una prueba de análisis químico. Así que necesariamente vamos a tener que usar una cantidad de sustancia capaz de ser medida. Así que he tenido casos y he tenido la experiencia donde la sustancia es tan y tan y tan poca que cuando llegan a la sala y presentan el caso, el juez le pregunta, ¿pero la cantidad pudo ser analizada? Le dicen que no. Y, y, y precisamente, verdad pues si bien es cierto que sí se podía procesar a la persona por la posesión de una sustancia, cuando se llevó a analizar, no pudo arrojar un resultado por la cantidad. Así que tenemos un, ¿verdad? un, un desfase en el procesamiento, a pesar de que sí se poseía en algún momento una cantidad. Eh. En términos de cantidades, la preocupación mayor que debe tener el ciudadano es... ...el artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas... ...que es el que regula la posesión con intención de distribución. Miren, básicamente, si a ti te arrestan... ...con alguna cantidad, ¿verdad?, mayor a lo que uno puede alegar... ...que es un consumo personal, encuentran dinero... ...y obviamente si hay, hubo algún tipo de transacción en el proceso... Te van a imputar el artículo 401 de la ley y no la violación al artículo 404. Nosotros los abogados lo que buscamos muchas veces es que imputaciones a infracción al artículo 401, la reclasificamos al 404 y este artículo provee un desvío. Así que básicamente la, la defensa en muchos de estos casos, más allá de tumbar el caso por algún motivo fundado, algún defecto verdadero en la intervención, va a ser que uno busque que su cliente se pueda beneficiar de un desvío. Así que sí, ya tenemos un sistema que a pesar de que es punitivo, es criminal, eh, buscamos que las personas cumplan por su, por su ofensa, si sí tenemos un sistema que ya de, de primera plana y en la primera instancia te da una oportunidad, que es el desvío. Los desvíos no son fáciles, tienes que cumplir con unas condiciones. Esos y el son los drug courts. Esos son los drug courts. Ahora, eh, eh, la corte de drogas pues, es un enfoque terapéutico, es un enfoque donde vamos a tener personas que se tienen que identificar unos problemas de, de, de abuso uso y abuso de sustancias controladas. Esas personas se identifican y se someten a una serie de, de, de orientaciones, charlas, ¿verdad? Y, y unos procesos que demoran más de años de eso, año.
1: eso es parecido, eh, ya esto es más derecho laboral, pero también si, si te hacen una prueba de opaje en el, en el trabajo, y sales positivo y ya estás empleado, ¿no? no las pruebas que se hacen para emplearte, que son previas y como condición, sino ya una vez empleado y sales positivo, no, la ley no, no, no te dispone que lo despida, sino que pases por un programa de desvío, eh, un tipo de, me imagino que con un rehab, para entonces certificar que estás trabajando con esa situación y entonces te, te dan, como tú dices, una segunda oportunidad. O sea que vemos que en la sociedad... No solo en lo criminal, sino también en lo laboral, se han ido también flexibilizando esas posiciones. Así mismo
2: es. Y, y el beneficio que uno siempre le tiene que vender al cliente y que es un beneficio real es que una vez tú culmines con ese desvío, hay un archivo y sobreseimiento de la acusación. Es decir, se te elimina el caso, no te hizo récord, pero el caso se va a mantener confidencial solo para que el tribunal sepa que te beneficiaste de él una vez y no puedas beneficiarte dos veces así que tenemos obviamente un impedimento que es que está disponible
0: para ti en una sola ocasión y ahora ya que tenemos una breve introducción eh, la penalidad o, o lo que conlleva el delito y vamos a llegar a la flexibilidad eh, la flexibilización que se está logrando en los últimos años no significa que hubo un periodo donde este tipo de sustancia, la marihuana, era a cierto punto tabú y hubo grandes atletas, porque obviamente vamos, vamos a llevar el tema hacia el deporte, que fueron afectados por el uso, sea terapéutico, sea medicinal. En aquel entonces no había esa diferencia. este Tienen que haber dos o tres casos ahí de personas que, pues, que, que, que
1: fueron afectados por las ligas y, y por sus compañeros por el uso de la droga. Y de hecho, eh, quiero, quiero intervenir rápido. Algunos se preguntarán por qué a nivel federal es ilegal y a nivel estatal es legal y cómo a nivel federal no pueden implantar pues, su, su ilegalidad en los estados. Es por la décima enmienda de la constitución. No permite que el gobierno federal le imponga, obliga a los estados a implantar políticas federales. En este caso, es, eh, aunque hay un conflicto, el gobierno federal no puede obligar al estado y son damiajes, a, a procesar a los que, los que, los que utilicen eh, marihuana en los respectivos estados si las leyes estatales lo autorizan. Pocas veces vemos que el gobierno federal eh, intervenga en, en estos estados. Eh, usualmente se intervienen eh, situaciones que tienen que ver con el comercio interestatal en lo que sí tienen autoridad plena. Y, y control, así que no, quería eh, enfocar eso para que la gente tenga claro por qué puede coexistir la ilegalidad a nivel federal creo, y, creo que, creo que esa puede estatal. ser la única vez que
0: vamos a poder tirar este este dato, porque no creo que estemos hablando de los gallos anytime soon en este en este <risa> episodio pero eso es exactamente lo que pasó con los gallos Perfecto. Este, Perfecto. que se trató de prohibir aquí Federal a, a nivel federal, está prohibido. Y lo que se está haciendo a nivel estatal
3: es que todo el comercio de gallos es estatal. Así Así es, que eso es, es, es... Esta es la razón por la que ni, ni, los, ni los, los dispensarios ni las galleras pueden tener cuentas de banco con la, los ingresos de, este, de, esto, de estas transacciones porque estos ingresos normalmente de banco se convierten en assets federales, básicamente, y de dejan, dejan, se convierten en comerciantes Entiendo que solo hay una
1: cooperativa que, que maneja lo de los dispensarios, ah. pero yo no soy, en esa área no soy experto, pero eso es mi entendimiento. O sea, que si, si se trata de gallo
0: o marihuana, apoya a los locales. Porque <risa> si no, te puedes meter en el lío. Pero volviendo
2: al tema... Se trata de
1: gallos o gallos pues, sí, no Exacto. O <risa> de gallo o
0: pollo.
2: Eso es ah, así. Oye, y tocando ese tema, es bien interesante porque nosotros tenemos cuando evaluamos las cuatro ligas profesionales más importantes hay un total de 123 equipos de los cuales en 50 de los lugares donde se encuentran estos equipos la marihuana es recreacional en otros 51 es medicinal así que lo que tenemos son 22 lugares donde lo, donde, lo, donde no hay ¿verdad? donde, donde no hay este, ningún tipo de flexibilización pero tenemos la mayoría de los equipos en lugares donde el atleta termina de la, sale de la cancha y va a un dispensario y compra marihuana así que obviamente a nivel de lo que es la disponibilidad del producto tenemos que, que esto está bombardeando a, a casi todos los atletas estados que tienen más leyes restrictivas donde no se puede Indiana, Georgia, North Carolina Tennessee, Texas y Wisconsin esos son lugares donde hay equipos profesionales pero que no hay ningún tipo de flexibilización al día de hoy sobre la marihuana, o ya sea porque sea medicinal o porque sea recreativa eh, esto pues nos trae una... una un punto en la historia muy importante porque todas las ligas lo que hemos visto últimamente es que están flexibilizando a base de criterios de la ciencia y criterios médicos estamos buscando flexibilizar un, un enfoque que tuvimos en un momento dado punitivo donde todo lo que hacíamos era sancionar a jugadores eh, que pertenecían a todas las ligas por el por algún eh, resultado de do, de, positivo pero no teníamos ningún tratamiento para ellos era cuestión de sancionarlo ahora más allá de nosotros ver que esta persona tiene que cumplir un castigo, estamos viendo cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo pues muy probablemente son las lesiones, las ansiedades y todo ese tipo de condiciones médicas que, y psicológicas, y psicológicas que, que están afectando a nuestros atletas. Entonces, en términos de lo que es eh, las penas, por, por lo menos acá las penas que, que tenemos en el, en el ámbito criminal, si bien es cierto que las penas para el delito de la posesión de sustancias controladas las podemos pensar que son bajitas, tenemos unas penas que entonces son de intención con distribución. Claro, obviamente estamos penalizando dos actos distintos, uno es la, el, el comercio de la droga y otro es el uso. Así que cuando tenemos el, el artículo 401... Cuando dices el uso, no es el uso sino la posesión realmente. Claro, claro, claro. El, el, la posesión... Más bien puedo hablarte del
1: fin que, que muchos, muchas veces vamos a alegar que la poseemos para usarla, no para venderla. Que me llevaría a mi pregunta de si encuentran a alguien consumiendo la droga, eso sería una, una posesión implícita, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Pues mira, eh, yo te tengo que decir
2: que el, el, en el reglamento de salud eh, que se ha aprobado para el uso del cannabis, hay un asunto que tiene que ver con la forma en que se va a consumir el, el, la, la sustancia ahora, se está diciendo que solamente puedes vaporizar y no quemar cuando tú hablas de quemar eso sí tienes la licencia autorizándote a, a, a la, que te autoriza la posesión, por eso es que en un caso de posesión de sustancia controlada, una de las cosas que tiene que establecer el ministerio público, los fiscales es que no tenga licencia, eso es una de las cosas porque si no, ahí venimos los abogados, nos quedamos callados y levantamos la duda, mire güey, aquí no se trajo prueba de que no hay licencia Así que ahí está la duda. Pero a lo que vamos es que esa licencia que tú tienes te, te, te autoriza la posesión. Ahora, el uso que tú le des, si es mediante vaporizador o que la estás quemando, es un asunto administrativo. Claro, esto es un asunto novel, esto es un asunto que se está trayendo y hay muchas intervenciones porque tal vez el envase que vio el policía, el envase, él entiende que el envase no es de dispensario o tenemos una persona que la está fumando cuando no se puede fumar y esa legalidad, es la que se está debatiendo. Ahora, yo te tengo que decir que como jurista puro, 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 que yo voy a la ley, mi opinión personal es que tú no puedes penalizar a la persona a nivel criminal por quemar. No lo puedes hacer porque... Si tiene la, la licencia. Si tiene la licencia, claro. Si tiene la licencia. estamos porque, a, si, si en
3: ese supuesto es si tenemos una licencia. Por, es, sí, por lo que dijiste, que esto es una, una licencia que emite el Departamento de Salud, no es una licencia que se emite a través del Departamento de Justicia. Así que el Departamento de Justicia carecerían de fuerza en ese caso para ejecutar o, claro. o hacer. y es un principio que se llama el principio
2: de legalidad se aplica lo que está estatuido, lo que está escrito cuando no va a la ley de sustancias controladas esa es la única ley en Puerto Rico que regula el, la posesión y el comercio de la droga ¿por qué? porque lo que estamos hablando de la marihuana medicinal es un campo de salud que, que ellos lo manejan de forma administrativa pero no, no pueden tener leyes
1: penales y, y el, que no, el que no tiene la licencia y lo cogen consumiendo o acabando de consumir, pues ahí, eh, pero llamas pues, al licenciado el tipo y lo que co sí. co co cogieron acabando de consumir un cigarrillo de marihuana que ahí no tiene licencia. Ahí hay posesión mientras lo está quemando, cuando lo acaba. La posesión
2: eh, tiene que ser que le quede algún pedazo del cigarrillo de marihuana y se pueda llevar al laboratorio. Si yo me lo terminé, me lo terminé y se acabó. ¿Por qué? Porque obviamente ya vendríamos a la segunda parte del asunto, que sería cuál. Yo te voy a hacer una prueba al organismo para ver si había presencia. Como quiera, la presencia que da la prueba de orina, no te prueba que yo tenía posesión de la sustancia. Y acuérdese, seguimos lo, lo más importante sigue siendo lo mismo, posesión
1: autorizada o no autorizada. Así que Lo que me lleva a los motivos fundados. Okay. Háblame, eh, explícale un poquito a los ¿Cómo? que nos escuchan, cómo eso que toca decir se relaciona, a los motivos fundados que tiene que tener el policía eso, a la hora de, de, de detenerte o de evaluar si tú cometiste o estás cometiendo un
2: crimen mira, eso es una tremenda pregunta porque si bien es cierto que no te pueden penalizar por, tener, eh, por estar quemando la marihuana cuando tienen licencia sí eso puede ser un motivo para que intervengan contigo ya sea pues, porque tú estabas quemándola pues mira, yo puedo intervenir contigo pero tengo que encontrar algo más si como producto de la intervención que tú estabas fumando marihuana en el carro, yo registré por alguna razón y encontré una pistola, la intervención va a ser legal. Ahora bien, no te van, a, no te van a, no te pueden presentar un caso por violación al artículo 404 de la ley de sustancias controladas porque tú tenías una posesión autorizada. Ahora, fíjate que no te están procesando, pero lo están utilizando como motivo fundado para intervenir contigo. Al igual que el día que tenga una bolsa de pasto en el carro, ya sabemos que aquí los dispensarios dan sus potes con sus labels, con el número de pacientes, tú tienes un recibo, ya hay otra evidencia. Entonces, pues, esa es, ¿verdad? La disyuntiva que estamos enfrentando en los tribunales de las personas que tienen licencias, pero tienen productos de la calle.
0: Okay.
2: La otra disyuntiva va a ser en su momento, que todavía no he tenido la experiencia, pero estoy esperando el caso. Ya
3: saben, está esperando el caso. Estoy porque, esperando ah, el no.
2: caso que sea, que digan que la marihuana que estaba dentro del pote no era... De ese es el caso que yo estoy esperando. A ver si es verdad que lo van a erradicar en algún momento, porque eso es imposible. Más allá de tú decir marihuana o no marihuana, porque esos son los, de, los los análisis que hay en el día, al día de hoy son que eso, si ¿Sí? marihuana sí o no. No es marihuana dispensario versus marihuana de la calle. Sí, identificar qué dispensario
3: de dónde salió eso. Oye, eso? Oye, y acabo de decir, traí un punto importante sobre que en la calle no te pueden básicamente llevar a corte por consumirla tú una diferencia sí. grande con lo que pasa en los deportes claro claro y eso es y, y, y es tremenda pregunta porque mira la
2: realidad es que el sistema criminal es una cosa y el trabajo que nosotros abogados hacemos en lo criminal es establecer y sembrar una duda ahora cuando vamos al ámbito del deporte pues ya allí históricamente ya no estamos hablando de la posesión muchas veces sino de un resultado positivo en una prueba de orina o en una prueba de sangre eh, y las sanciones que conllevan todos, ¿verdad? todo lo que es consumir sustancias obviamente hay una cosa que me gustaría que Kiko nos trajera a colación y es el asunto de en la WADA cómo están
1: manejando WADA es por si acaso el World Anti-Doping Association Agency Agency, sí. Agency. Gracias. <risa> la Agencia Mundial antidopaje.
2: ¿Cómo se está, Kiko? Si nos podrías un ratito explicar, ¿verdad?, cómo están manejando eh, el asunto de, del muestreo, tanto eh, dentro de la competencia como fuera de la competencia, y la, y la flexibilidad que se está dando últimamente
0: a nivel internacional. Pues fíjate, ahora, eso es muy, muy buena pregunta, muy buen tema, en el ámbito pues, olímpico especialmente, la UADA eh, se rige por un código mundial que le aplica a todas las personas a todos los atletas, especialmente los, los atletas internacionales. El, el nuevo código entra en vigor en enero primero del 2021. So, si usted es una persona que es atleta, este, tiene que estar pendiente porque las reglas van a cambiar un poco. Hay ciertos cambios, que eso después podemos entrar en detalle. Y, pero... y
3: además se publica una lista de sustancias prohibidas anualmente
0: correcto que eso es algo que es responsabilidad del atleta que eso siempre es importante decirlo este, el único que se responsabiliza por lo que entra a su cuerpo es el atleta que eso es algo también que eh, se toca un poco en este nuevo código de las personas que te rodean y las influencias que tengan en cuanto al nuevo código que entra que entra en vigor en el 2021 se ve un esfuerzo de la flexibilización o el entendimiento de que lo que se llaman, lo que ellos denominaron las sustancias de abuso, que en lo general son eh, cocaína y marihuana, eh, no necesariamente es para beneficio de performance, de sports performance. So, se hace una distinción entre... La utilización Durante competencia Y fuera de competencia Ahora para este nuevo código Especialmente Fuera de competencia Se hace la salvedad Si usted da eh, Positivo Fuera de competencia eh, Y se demuestra que no era para beneficio este, Para Sports Performance Que eso pues El peso de la prueba lo va a tener el atleta Sería una penalidad Solo de tres meses Y aún más si el atleta demuestra que él va a ir a un proceso de rehabilitación, porque en esencia tiene eh, entiende que está abusando, que abusa de la sustancia, se le puede reducir a un mes. Sí. Y aún y en competencia, si demuestra que la utilización no era para beneficio deportivo, eh, tiene ciertos... Eh, eh, se flexibiliza de cierta manera pero es
3: importante recalcar lo que acabas de decir que el peso de la prueba está en la atleta porque se presume que el consumo es uno, intencional y dos, para mejorar la, la, el desempeño atlético. así que le va a corresponder a la atleta demostrar, algo que puede ser prácticamente imposible muchas veces ¿Y demostrar cómo, que no es para beneficio atleta. ¿y cómo atlético. tú
1: mejorarías tu desempeño en utilizando marihuana?
3: Va a depender, eso va a depender del deporte y de la persona. O sea, la, la probablemente la, como decir, la marihuana afecta a todo el mundo de, de forma diferente. Y el strain de marihuana afecta a la persona. De lo, lo que pasa,
0: eso pues es un es una conversación eh, mucho más científica de la capacidad que nosotros podemos tener o vamos a tener, pensaría yo. Uh -huh. Pero por eso es que hay una lista de las sustancias prohibidas que se publica anualmente. Y esto es pues, un grupo de científicos a nivel mundial que analizan todo tipo de drogas de sustancia y cómo pueden impactar o beneficiarte, ya sea durante la competición, la rehabilitación, el descanso, etcétera, etcétera, durante competencia y fuera de competencia. ¿Cómo puede impactar a un atleta
1: durante competición? Pues eso, güey, pues, yo eso lo dejo a los expertos. Bueno, de hecho, eso es uno de los argumentos del de NFL, de los jugadores que, que están todo el tiempo cogiendo cantazo y cantazo y cantazo y cantazo, eh, usualmente tienen eh, un problema que han tenido es que crean una adicción a los painkillers. Y entonces ellos han estado eh, abogando, eh, especialmente ex jugadores, porque la marihuana estuviera disponible para tratar especialmente el CBD que es una de, de las áreas de la marihuana que, que brega más con las inflamaciones y los dolores, etcétera Especialmente cuando hay dolores crónicos. Así que eh, eh, yo creo que eso es bien importante, que, que también ya, ya han habido... Es una manera de evitar que estos jugadores se caigan adictos a, a, a los killers, que que creo que es un, un problema que... ...que se ha vuelto demasiado común en los deportes... ...especialmente en el fútbol... ...que están cogiendo cantazos desde que son un chamaquito. ...y qué bueno que traes el, el
2: tema del fútbol... ...porque NFL pues tiene... ...una persona verdad... ...que yo creo que es el estandarte de, 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 de este tema... ...y es el, el señor Ricky Williams... ...yo creo que era una persona... ...que definitivamente era una luminaria... ...era una persona con mucho talento... ...pero una vez... ...él tiene su primer percance... ...con la marihuana en el NFL en ese momento lo que había era un enfoque punitivo, donde había suspensiones donde estas personas tenían que ser tratadas básicamente como un criminal y, y, y Ricky
0: Williams lo que lo, ha sido entrevistado en múltiples ocasiones sobre este asunto habla lo... muy bien, aprovecho la oportunidad eh, eh, serie, etcétera que pueden ver un excelente documental de 3430 que se llama Run, Ricky, Run que entra en detalle a entrevistas con él y con gente allegada a él sobre eso y Ricky
2: lo que siempre dijo fue que a él pues, le, le traumatizó y le sorprendió mucho el trato que él recibió, él habiéndole dado ta, tanto de su vida al, al fútbol. Y definitivamente pues, eso hizo que su decisión, pensando uno acá, verdad, fue un poquito más fácil, pero, pero realmente el caso de Ricky Williams es interesante porque al día de hoy la NFL tiene una política de, de no suspensión, sino de tratamiento. Un Ricky Williams en esta época hubiese seguido jugando. Y eso nos trae, obviamente, al otro tema al otro tema mandatorio, que es, ¿y por qué las políticas están cambiando? Más allá del asunto de la ciencia. Bueno, uno de los asuntos que es mi opinión es que los dueños de equipo tenían jugadores superestrellas que por el hecho de haberse caído un día en, una, en, ¿verdad? en un uso de sustancia controlada y una detección, tenían una persona que estaba suspendida 50, 100 juegos. Y entonces, los dueños de equipo la inversión que tenía, pues entonces se veían se veían afectados y el segundo asunto que, que, que quisiera que, que abordáramos es el asunto de los convenios colectivos, porque Ay, muy probablemente
0: estas políticas vienen cambiando cuando nos toca negociar el convenio. Claro que era lo que, lo que iba a bregar, lo, a lo a lo que iba a brincar aquí. En todos los episodios yo siento que hablamos de convenios colectivos Rafael. y una herramienta que ha encontrado el dueño de equipo, el patrono es suavizar la, la, la parte punitiva de la droga y cogen eso a favor de ellos en la negociación porque ellos, yo pienso que el sí el, el, el atleta tiene un impacto personal de uso y disfrute, ya sea recreacional o medicinal, pero el que hace la inversión millonaria en el atleta es el patrono es el dueño del equipo y es el que se ve afectado por, por, por la suspensión que le dan al atleta
2: y, y un tema que trajo Dani ahorita, que cómo cómo el, el, la marihuana maximiza tu, tu, tu performance. Yo creo que también tenemos que hablar de un asunto, ¿verdad? No tan solo de que maximice mi performance, sino de que yo como organización y como liga y también como dueño de equipo me va a interesar la salud de esta persona. Más allá de lo que haga en el campo para mí, a mí me gustaría que esta persona, si él lo está canalizando su ansiedad consumiendo marihuana desenfrenadamente o si esta persona está sumida en una depresión. Y entonces ahí es donde se están moviendo los equipos. ¿A qué? ¿A qué yo tengo que tratar? Porque el que fuma ocasionalmente, ese no tiene un problema de abuso. Es más bien esta persona que le está dando todos los días, que le está dando a todas horas, que no tiene un control y que lo está utilizando para tratar causas que tal vez necesitamos un profesional que aborde la ansiedad, aborde la depresión y eso en conjunto, ¿verdad? Porque pueda fumar aquí y allá, pues puede llegar a un balance. Y, 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 y científicamente, tanto en la salud mental como a nivel de verdad la salud física, se ha venido demostrando, y eso es otro tema que no queremos entrar en, en, en la ciencia, pero sí obviamente se ha venido demostrando que tiene sus beneficios. No. Los atletas dan testimonio de que tiene su beneficio. y tal vez el que juega a tenis... Que, Tal vez tiene un match de 10 horas como el, el último que hubo en estos días en el US Open Y sale muerto y quiere fumar y todo lo demás Pero tenemos jugadores que están todos los días recibiendo golpes no, Oye, en, entre
1: las cosas positivas que tiene la Marihuana Reduce, estoy, estoy viendo un artículo ahí, reduce la, infla, la inflamación eh, lo, El dolor eh, Los espasmos Ayuda a dormir mejor O sea, son todas cosas que los atletas Claramente necesitan para su performance. No estoy diciendo que todos los atletas necesitan eso. Estoy diciendo que puede ser una solución para muchos atletas que, que quizás los otros, la, la, los otros métodos que están utilizando no lo están, sí. no, ¿verdad? no están siendo
3: igual de efectivos. Yo, yo, yo miraría, yo creo que por otro lado, yo creo que la razón por la cual se está, se está aprobando tanto, o sea, está siendo tan normalizado, es porque hay un uso normalizado entre los atletas y se ha demostrado que las causas los efectos negativos de utilizarla son mínimos, como estoy diciendo hay, hay algunos que sí lo abusan, dependen de eso pero es mínimo la, la cantidad de personas que depende de eso para trabajar en su día a día y todavía vemos que una gran parte de los atletas en las diferentes ligas utilizan marihuana en sus diferentes formas, medicinal, recreativa, de cualquier forma así que para mí ese es el enfoque es, es más, yo no quiero castigar a 90% de la liga cuando todo el mundo está usando, y no quiero castigar a uno cuando 90% de la liga lo sigue usando. Bueno,
1: y, y, y eso me, me acuerda el caso de Michael Phelps que, lo, que salió en una foto dándole una bonga. Se lo cogieron por las manos en la no eh, no fue medicinario. <risa> No, entonces tú dices contra un atleta <risa> del calibre Michael Phelps, eh, atleta olímpico 8. Un, Medallas de oro, creo ¿Cuánto? que ¿Cuántas? 8, 9, ¿cuántas son? Fue? 20, bro. Ocho fue en una olimpiada, ¿no? No, no, pues yo creo Ah, exacto, ocho fue en una olimpiada, es verdad, o sea, Eso es lo que me refiero a decir, que rompió el récord en una olimpiada. Anyway, el punto es que. Que hasta este tipo de atletas, a ese nivel, lo hemos visto utilizando marihuana. No sabemos. Se veía recreativa la. La, la foto, pero, pero... <risa> se veía que un Frank y en South Carolina, había bastante recreativo. bastante recreativo pero lo que quiero decir es que como quiera podemos ver como Iguala mantuvo su nivel por mucho tiempo pero después salió a la luz que tenía un montón de situaciones a nivel psicológicas eh, depresión, ansiedad, etcétera que posiblemente como estás diciendo Eddie, eran tratadas con, con, con marihuana, quizás a nivel recreativo, quizás no fui y buscó una licencia pero igual utilizaba el abuso de sustancia, como muchas veces utiliza el alcohol para, para manejar esas situaciones para pa aclarar
0: el fun fact, tiene 28 medallas y 23 son de oro. Sí. Y tiene más medallas que 161 países. Así que, <risa> que, incluyendo Puerto Rico.
3: Fluyendo <risa> Puerto Rico. Miren, vendrán un punto rápido, disculpen. Vendrán un punto rápido. Y es que no. ahí en el caso de Michael Phelps yo creo que es el único aldera que ha a Caro y no estoy seguro si hay alguno otro, pero podemos ver el enfoque de WADA que sigue siendo uno punitivo, no uno de rehabilitación y gracias a que están ahora pues flexibilizando y minimizando los límites creo que aquí mencionó que era tres meses y se decide out of competition si
0: demuestran que no era para uso este, para performance
3: exacto si demuestran eso pero con una droga o un esteroide o, un, o cualquier otra violación a, al código de WADA, el mínimo por un uso no intencional sigue siendo dos años son unos, unos números exagerados para un atleta olímpico que su carrera probablemente dura entre cuatro y 12 años oye, como un
1: do, Dos años sale fuera. O sea, se acaba tu carrera, posiblemente.
2: Por eso. Nosotros, nosotros, Kiko y yo, tuvimos tomamos unos seminarios y nos certificamos como, como oficiales de control de dopaje. Y lo más importante que siempre nos hicieron hincapié es, hagan esto bien, que ustedes están jugando con las habichuelas de los atletas. Mm -hmm. O sea, nosotros llevamos un proceso donde cualquier error que cometieran, si eso resultaba en un positivo para ese atleta, iba a ser un problema grande si lo íbamos a ocasionar nosotros
0: esa, esa es la seriedad la seriedad de, de, de bregar con, con este tema este todos los deportes tienen una, un lifespan, por decirlo en inglés uh -huh. una duración en el cual el atleta puede ser productivo especialmente a un nivel mundial olímpico uh -huh. Uh -huh. y una suspensión de dos años no son solo dos años porque a cierto impacto te afecta el ciclo olímpico, que son cuatro años. Uh -huh. so, esa es la seriedad: uno, de uno hacer su trabajo bien, y dos, del atleta Oye.
3: reconocer que él tiene que dominar y entender todo lo que entra a su cuerpo. Oye, una suspensión de dos años te limita tu tiempo de clasificar para las próximas Olimpiadas ridículamente o sea, no, no, no va a poder eh, competir pero en cualquier atleta imagínate que
1: LeBron perdiera dos años del NBA eh, o o, o, eh, o sea y, y más si estén en su prime que son uh -huh. dos años que a un nivel que posiblemente no va a recuperar que me recuerda a lo que pasó con Mohamed Ali cuando cuando uh -huh. estuvo con el proceso eh, en su caso que, que que perdió no pudo pelear en, en sus años prime y perder eso es una cosa tan, tan importante para un atleta que, que el riesgo nada más
3: Pues es un disuasivo Hay que hacer una diferencia En lo que mencionaste Lebron En las ligas americanas No hay una suspensión De dos años del saque O sea Estamos, estamos hablando que UADA Trabaja con los deportes olímpicos Trabaja con los deportes internacionales Y la suspensión de dos años Es inmediata Tú tienes una, una violación Por un uso no intencional O encontraron cualquier tipo de sustancia No intencional en tu cuerpo Ya tienes una, una Y no hay programa de desvío ahí No hay ningún programa de desvío No hay nada O sea, tienes dos años Está suspendido por dos años Ahora con la flexibilización si te cogen los season demuestras que no fue para mejorar tu, tu desempeño atlético, pues, pues yeah. hay tres meses, una diferencia bien grande. Y una pregunta, por si sí saben, ¿consideran que tengan
1: algún tipo de autorización de los países que ellos vienen que de, de utilizar la marihuana? El, no, el cannabis... Lo, lo que pasa es, todo atleta,
0: que eso es algo este, antes de pasar a los temas de eddie hay una cosa que se llama el therapeutic use exemption. Mm. Si tú, por alguna razón... Necesitas utilizar utilizar cualquier medicina
3: que está en o
0: suplemento uh -huh. por razones médicas eh, de algo que es una sustancia prohibida. Tú puedes ir donde, donde la entidad es correcta para que certifiquen que tú, en esencia, necesitas ese producto no para un beneficio atlético, sino por razón de necesidad médica Oye, el
3: ejemplo clásico ahí es la, la medicina del asma hay muchos mucho atletas que necesitan medicina para asma para poder funcionar uh -huh. en su día a día pero 90% de estas medicinas están prohibidas porque es, oxigenan la sangre, ayudan a, a mejorar el desempeño también del, del sistema cardiopulmonar por decirlo así y al usar estas medicinas ellos no están, mejor, ellos están mejorando su desempeño atlético simplemente están funcionando a su normalidad uh -huh. así que ellos consiguen esta AUT como dicen en español para poder usarlas y seguir compitiendo A usted, autorización de uso terapéutico o sea, sí.
2: ahora eso según mi mejor entendimiento es que para tú utilizar el AUT tiene que ser el previo a la
0: competencia correcto y bueno,
2: ahí lo, lo que cree. pasa
0: hay ciertas ocasiones que los dan retroactivo pero ya tú estás bregando con que con sí. que hubo un adverse analytical finding que está antes de Exacto. mostrar todo eso so, antes de meterse cualquier suplemento cuerpo de algo que está prohibido o usted no sabe, mire la lista
1: vaya donde su doctor, vaya donde es el NCC Nacional antidopaje. y busque un experto que lo asesore bien, porque verifique todo lo que usted se está tomando, si es atleta o sea, no se tome ese riesgo porque imagínate internacionalmente ahora dos años, una penalidad parecida te puede acabar la
3: carrera que quede claro que Eddie no nos paga por los anuncios pero que llamen a Eddie <risa> y no, no hablen <risa> mira, un asunto muy importante que quería
2: traer más, más bien como dato en cuanto a la flexibilización que es el tema es que te, en, en, en términos de las ligas, la menos que ha cambiado es la NBA, uh -huh. la NBA tiene una, en, en la primera infracción tiene que entrar el programa de marihuana en la segunda son 25 mil dólares en la tercera son 5 juegos de suspensión entonces en la sucesiva se te van añadiendo 5 así que ya la cuarta son 10, la quinta son 15 juegos y así sucesivamente interesantemente en, el, en la pandemia, ¿verdad? En el coronavirus, el break que tomaron la NBA, no hubo problema y le dieron dele por ahí para abajo y fume. Así que no iban a hacer eh, muestreo, así que pues obviamente los jugadores del NBA estuvieron por la libre. Lo segundo es que en el offseason tampoco hay muestreo. Y uno dirá, pero es que en ningún offseason hay muestreo. Pues claro que lo había, en el NFL lo había. ¿Y qué pasó? De, de abril a agosto, que era que se hacía el muestreo, ahora se dijo que es las primeras dos semanas de entrenamiento, del training camp. Entonces, en términos de, de suspensión, ya no hay suspensión en NFL, hay tratamiento. El, entonces, en términos de lo que son los niveles de detección, subieron. Acá es un asunto científico, pero subieron el nivel. Así que la concentración que tiene que haber de la, de, del THC tiene que ser mayor en eh, el Eliminó la marihuana como droga de abuso y... Uno dirá, pues eso no es, no es un, una gran cosa porque antes lo que se usaba era la figura de la causa razonable. Si había causa
3: razonable, entonces era que te hacían el testing. Así que no era un random testing, sino con causa razonable. Causa razonable y que quede claro, no es el mismo concepto que se usa en el ámbito penal, ni se usa en el ámbito civil, ni nada de eso. Simplemente se usa en el concepto de MLB. No hay nadie más que utilice este concepto. No es... Y como, como yo estoy... Es estándar de... No es estándar. No es estándar, como sí. estamos aprovechando y dando un
0: semiseminario también de, de todo lo que es dopaje a nivel WADA este, eso de que tú estás hablando de Out of... Comp de off Season, que fue algo que, que aprendimos nosotros en el seminario... Cuando tú llegas a un nivel eh, atlético internacional, hay una cosa que se llama los whereabouts. Y tú tienes que dar la información tuya de dónde tú vives, tu dirección, tu número de teléfono, dónde una hora al día, dónde tú vas a estar. Una hora al día todos los días. Y tú tienes que asegurarte de cambiar esa información porque en cualquier competencia puede puede perdón en cualquier momento si tú estás en ese listado lo que se llama el testing pool puede ir a alguien a hacerte una prueba random y, random y si y si tú no estás ahí tú tienes un periodo para aparecer si no se entiende que tú estás escondiéndote es un no show so... sí, es
2: una violación
1: como cuánto es ese periodo si te acuerdas una, una hora una hora una hora una hora para aparecer no, sí, no, no. Una Hay, hay, hay,
2: un, hay un, un aspecto técnico y, no, y, y ta, no vamos a entrar tanto en ellos, pero esa hora que tú ya le dijiste a la federación que tú vas a estar en ese lugar, esa hora tienes que estar allí. Ahora, si la persona que te va a hacer el muestreo llega en un momento después de esa hora, que lo puede hacer también, no es que solamente vaya en esa hora. Te puede, tú dijiste a las 6 de la mañana, te tocaron la puerta a las 6 de la tarde. Él te va a dar una hora para que tú de la muestra. Así que, no tan solo es que tú no estés allí, es que estés allí y no le diste la muestra en una hora. Eso también te cuenta, para cuando. y sí, que
0: tienes que estar pendiente disponible todo el
1: tiempo para que te vayan es que Ahí,
0: por una parte, tú prueba. tienes que ver que, pues, tú dices, pues, una hora. Pues, mucha gente lo que hace es, pues, yo estoy el otro día a las 7 de la mañana. pues yo estoy en casa la a las 7 de la mañana. O yo, por la mañana, duermo. Pues yo estoy en mi casa. Uh -huh. Ah, que ese día me quedé en casa de, de mi abuela, de mi mamá, de mi novia, quien sea para que esté a una hora. Y eso también pues pasa porque mucha gente coge y se va a entrenar personas que, que pues, no necesariamente tienen los mejores intereses, que se van a entrenar a lugares remotos y no, y no lo notifican. Uh -huh. todo eso, pues, es este para poder mantener la integridad del deporte, cuando tú estás a un nivel, hay que asegurarse que en todo momento tú estás
2: cumpliendo con los sí, reglas Y es una responsabilidad personalísima, y a eso me refiero, con que si, por ejemplo, tú eres una persona que no domina las redes o no domina la, 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 el, tu teléfono, eh, Tú no puedes utilizar como excusa que tú no cambiaste el whereabout porque no sabías. Tienes que o buscar muchas veces. Nos dimos cuenta, verdad, Kiko, que muchas veces esto, estas personas que pues, no tenían ese dominio, lo que hacían era que identificaban a una persona en la federación que le hacía los cambios. Pero,
0: Pero eso, si no eso está, está... Eso está el, bien hecho. El, el no. culpable no es el de la federación no el de los cambios Eres tú.
2: Eso pasa
3: no solo en los whereabouts, eso pasa también con los coaches. Si tu coach te dice, tómate esto que no, que puede, que no, no tiene nada, la responsabilidad es así, no tuya, aunque tu coach se haya dicho que lo haga o sea en todo momento la responsable de la atleta no importa cualquier violación no importa la que sea la responsable de la atleta. y hay
1: alguna penalidad para los cómplices Sí. sí.
0: En, el, en el nuevo en el, en el nuevo código se busca eh, penalizar a esos coaches que lo obligan y también le da un beneficio a la atleta que esto es importante que tú puedes, lo que se está llamando, no recuerdo el nombre específico, pero es el whistleblower. Uh -huh. Si hay una práctica, tú puedes ir y hablar y no va a dar una penalidad contra ti. entonces so, se está buscando la manera en, en proteger al atleta que no necesariamente tiene esos recursos y está siendo presionado por, su, por sus alrededores. So, sí, entonces, en este nuevo código hay ese tipo de cosas. Uh -huh. y, yo, y yo creo que hemos hablado del código 2021, esos nuevos aspectos en las ligas en, la liga, en la liga profesionales y a nivel Puerto Rico yo creo que se están viendo eh, este, la mejoría la despenalización la flexibilidad
1: si sí, hay un progreso la, esa flexibilización sí. pues que momento. ha sido
2: una flexibilización lenta ciertamente eh, porque estamos hablando de esto hace uno dos o tres años atrás si tú miras esto, estos cambios que han habido y claro bien importante lo del convenio colectivo porque no se negocian todos los años así que eso es muy importante porque eso viene a jugar el rol y claro que si los, si, si del otro lado te van a conceder no hacer el muestreo tú tienes que ceder también así que el convenio ha, ha, ha afectado la, que las políticas se hayan adoptado antes eh, en el Cido Volley, por ejemplo, que ya no vamos a hablar de convenios, pero en el CIDOBOLA, pues, en el 2014 tenemos que fue que bajaron las suspensiones. Antes era el full year. A tu un positivo, te ibas por el resto de la temporada. Ahora, pues, era el 50%. También el nivel
3: de detección lo cambiaron, lo subieron de 15 a 35. Así que, eso es lo que hemos estado viendo. Yo tema, creo, tema aparte, quizás hablemos de convenios pronto en sido en Así que, quizás tengamos que ver con esto pronto. Que eso es interesante. <risa> Ahora, hay una, hay una sutileza bien importante y ahí entra el campo
2: legal nuevamente y es... ¿Cómo nosotros nos vamos a referir a las personas? Y esto para mí es súper importante porque tanto a uno como a un abogado y va a interrogar a alguien, uno tiene que usar el verdadero correcto. Y, y, y esto es puramente ver informativo. Pero cuando tú hablas de una persona que es un paciente, tú hablas de una persona que está medicada. Así que es un paciente y está medicado. Tú nunca vas a hablar de un usuario bajo los efectos. El que no tiene licencia es ¿eh? usuario bajo los efectos. Siempre lo va a hacer. Así que eso es bien importante porque a la hora de yo defenderme, ¿Qué te van a decir? Ah, ¿Es que usted está manejando un carro bajo los efectos? No, yo estoy medicado. Es el mismo que toma Tramador, es el mismo que toma Percocet, que está manejando un vehículo y nadie le pregunta nada. Y si te preguntan ¿qué tú dices, o no digo nada porque leí, o estoy medicado. Pues básicamente esos conceptos los vamos a tener que ir adoptando y los vamos a tener que introducir, ¿verdad? A nuestra jerga a nuestra diaria. Porque la realidad es que pues siempre, siempre seguimos hablando de pasto cuando ya estamos hablando de cannabis y medicina. ¿eh? Y la realidad es que nos tenemos que mover un poquito porque esa flexibilización
0: tiene que partir de la aceptación. El, el mejor que lo puso de él, lo que él le estaba diciendo ahorita, gente en el último estándar, dice, yo no estoy arrebatado, yo estoy medicado. Claro. Es la manera en que lo dice. Pero legalmente es
2: el wording que tenemos que utilizar. Porque al trabajo tú no vas arrebatado, tú vas medicado. ¿Ok? Para operar maquinaria, para un vehículo de motor,
1: para lo que sea, es el medicado claro obviamente que, que, perdón que eso es importante el lenguaje eh, dice que es importante porque cuando vayamos al código penal y a las leyes que que penalizan este este tipo de conducta el lenguaje va a ser bien importante eh, por si ocurre un accidente estaba bajo los efectos no bueno estaba medicado Oye, esa, esa diferencia en el lenguaje puede ser todo el caso un usuario entra o sea, a la pelea
0: a la defensiva, sí, claro. el medicado yo estaba bajo medicamento, respetado, es, es completamente hecho, diferente es que tenemos que
2: ver si, si si una persona que es un paciente de marihuana, de cannabis medicinal tiene todas las protecciones de confidencialidad que tiene un paciente de cáncer, ¿por qué no? si sigue siendo un paciente, sigue pasando por el crisol de un médico y está siendo medicado y de hecho, mira nosotros también es, es, es el estigma, ¿verdad?, de que siempre hablamos de esto como algo recreacional, pero la realidad es que es interesante ver como videos de personas que tienen las convulsiones y entonces rápido intervienen con marihuana y se le quitan... Y, y, y partes, es, son Claro, y definitivamente yo creo que parte de, de moderar nuestro lenguaje y movernos, ¿verdad?, hacia algo de vanguardia es
0: que lo cambiemos. Mira, que lo cambiemos. Si tú te das cuenta, ahora mismo cuando Eddie empezó a hablar, dijo marihuana y rápidamente cambió a cannabis medicinal. Porque una claro. cosa es la marihuana, otra cosa es el cannabis medicinal. Mira, mira es interesante,
2: y traigo a la conversación, porque a veces yo escucho a mi mamá, mi mamá es psicóloga, y, y trabaja con todo esto, y siempre ha trabajado con todo esto. Y entonces, ahora yo le escucho a ella diciendo cannabis medicinal, y le decía, pero si ese es el mismo pasto de hace 15 años, <risa> ¿verdad? Y, y, y Pero es interesante, como, como
1: todos, oye, todos como sociedad nos estamos moviendo. Oye, ya, y, y dice el mismo pasto, pero la realidad es que no es el mismo pasto, porque ahora... La tecnología y la legalización y regulación del campo ha hecho que la gente pueda invertir en mejorar la calidad del producto, lo que también pues conlleva eh, unos beneficios, puede especializar las cosas, puedes decirle a la gente mejor qué está consumiendo y por qué que, que yo, eh, cada, cada hoja puede tener un, un efecto claro. distinto. Yo creo que eso es bien importante a la hora de, del campo, como se ve hoy en día, especialmente aquí en Puerto Rico. Y yo estoy súper de acuerdo,
2: es un asunto ¿verdad? de la de... Mira, es bien triste que nosotros sigamos viendo como una persona en su defensa tiene que gastar mucho dinero y personas que hasta vayan a la cárcel por marihuana. Tú metes para adentro una persona que solamente cometió un delito contra su persona y lo sacas aprendiendo a cometer delitos contra todo el mundo a tener que defenderse y a sacar a una persona que definitivamente
1: no la rehabilitaron de nada no, y que cogen muchas adicciones dentro de la cárcel que son mucho peores a la marihuana porque adentro no hay marihuana controlada, regulada que le han hecho mil exámenes y que tiene tú, ya tú sabes lo que te estás metiendo adentro es lo que hay es es marihuana, no es cannabis es, es otro tipo de marihuana, otro tipo de drogas que muchas veces son como un índice casera claro. así que que sus efectos son distintos crean otras adicciones, crean otros comportamientos claro. y realmente no vemos la rehabilitación que es el punto principal del sistema correccional que tenemos, por lo menos a nivel de exposición de motivo claro, y, y a nivel de procesamiento criminal tú puedes
2: ver cómo los fiscales son más lenientes con los casos de marigona que con cualquier otro tipo de caso y, y, y eso es parte, volvemos, de, la, de este tipo de flexibilización, cuando García Padilla entró su orden en ese momento los procesamientos por marihuana bajaron, al igual que, que el asunto verdad de, de, de la alcaldesa de San Juan que en algún momento hizo unas expresiones y allí también bajaron. ¿Qué dijeron allí? Allí dijeron, mira, las intervenciones por marihuana van a ser estatales. Yo no quiero mis mi guardias municipales gastando en esto, teniendo que ir a tribunales que se caigan los casos, esperar por análisis químico. Ocupamos al Instituto de Ciencias Forense, a los químicos del Instituto de Ciencias Forense, que están, tienen que hacerle el test a la bolsita de pacto que tenía el cliente mío, en vez de estar haciendo las 25 libras que cogieron un cargamento. O sea que, que realmente cuando tú lo miras. La guerra contra la droga y la guerra contra la marihuana, más allá de, del ámbito criminal, pues se ha extendido a, ¿verdad? Mira cómo permea todo, cómo tengo que adoptar el protocolo, para adoptar el protocolo tenemos que contratar, contratar abogados, basarnos en la ciencia, o sea, cómo, ¿verdad? Esta, esta sustancia ha revolucionado, ahora obviamente está en la rueda de arriba, pero quién sabe qué pueda pasar. Con Eddie, esto? Y,
1: ¿Y aquí en Puerto Rico, a nivel deportivo, cómo, porque aquí... Aunque recién están creando, se han creado asociaciones de jugadores, no hay estos convenios colectivos que hay en Estados Unidos que regulen eh, cómo se va a, a hacer este tipo de testing, qué sea qué sustancia y ese yo me, imagi eh, me imagino, que la liga aquí las establece y ya en conjunto. Pero esos están los jugadores por eh, desarrollando. Claro, claro, no definitivamente, pero qué casos hemos visto en Puerto Rico en el pasado. Eh, de, que tengan que ver con esta sustancia y cómo, cómo se está moviendo la situación aquí en Puerto Rico a nivel de las ligas profesionales y algo eh, en, sí. direc en la dirección que están tomando en, en el exterior. Mira, las ligas
2: profesionales en Puerto Rico yo creo que en teoría han tenido siempre sus políticas antidrogas. Yo creo que su problema ha sido más de que económicamente no pueden llevar a cabo el testing y entonces o lo hacen en momentos donde tiene una serie final y de momento hiciste un random testing y te salió este positivo, ¿quién? el caballo del otro equipo, o entonces, sea, ese yo creo que ha sido la dinámica aquí, oye, es bien sencillo, las personas que nosotros tenemos con positivo siempre han sido recurrentes pero pero tú tampoco tienes, tú, tú, tú puedes pensar en, en tal vez en bimbo, calmón en algún momento pero vamos a hablarle de bimbo, ¿cómo la marihuana le afectado a bimbo su rendimiento? si bimbo metía bola en todos los juegos ahora ah, era más? Es, 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 es o sea, o sea ¿no? estamos hablando de un tipo que claramente hasta los otros días ha echado varones eh, representó a Puerto Rico eh, Hizo, no, hizo sea, de eh, todo
1: y te coge hoy en día claro, aro, mete a todo el mundo por el aro en superior, rica Podaca, es otra
2: persona verdad que tuvo su selección nacional pero estamos hablando de tipos que jugaron en liga en el exterior estamos hablando de tipos que eran muy capaces y que tenían su uso, claro, para su verdad para su mala fortuna, estaban en momentos históricos donde las políticas eran mucho más rigurosas. ¿Tú crees que esto le afectó el desarrollo de sus carreras? Mira, yo tengo que decirte a ti que Bimbo es un caso excepcional desde el punto de vista más bien de, de decisiones, pero claro que la marihuana afectó su carrera, claro que tú tienes que hablar de que Bimbo sí lo afectó porque por lo menos yo que de chamaquito iba a las canchas y veía a bimbo yo veía lo que le gritaban uh -huh. yo veía lo que pasaba yo llevo viendo bimbo también por ejemplo desde, desde que estaba en sub 21 y, y desde antes Oye, y, tú y veías cuando... un chamaco con un potencial enorme tipo físicamente apto a nivel a nivel de, de, de skill era un tipo Oye, un y marco. cuando hacía la
3: selección siempre el comentario que salía de él era eso era Sí, pero es que es problemático. Tenemos problemas con él siempre. ¿Cuál era el problema de Bimbo? Por, si Bimbo defendía. Por eso Bimbo pasaba tiene problema, Bimbo a la hora. Su
2: problema era que iba a dar positivo en las Exacto. competencias internacionales. Y entonces Bimbo se convirtió en un problema no por su capacidad, sino tal vez por su falta de compromiso en ese momento donde, mira, te tenemos que llevar. No nos hagas pasar una vergüenza porque, mira, cualquier positivo es una vergüenza para cualquier delegación. Y eso es algo que el atleta tiene que entender. Y el atleta tiene que o se limita o no va. Pero realmente tú como atleta no vas ahí si ese es tu sueño, para eso es que estás trabajando. Hay es una bro. responsabilidad
1: por representar un país. Entero. No, y ¿Cómo? los cuentos de las Villas
0: Olímpicas con un positivo,
1: sí. te, te
0: sacan de allí uh -huh. como, uh -huh. como terrorista, bro. Eso no es en serio. O sea, se coge en serio. Y eso a cierto punto, la misma liga y las selecciones tienen que tomarlas en consideración. Oh, yeah. Porque es una vergüenza. Grupal del que, país. Lo que
3: mencionaste del código, hay una violación <risa> específica del código de WADA que es asociación con personas que dan positivo o que están asociadas al, al uso de sustancias controladas o sustancias prohibidas. Ellos tienen que hacer este, sacarlos de las villas, botarlos del equipo, porque si los dejan hacerlo sabiendo que están violando el código de Guada, ellos también están en violación. De uno se convierte en 12 violaciones. no
2: y, y, y por otro lado el atleta el atleta que entienda porque hay una cosa bien importante y es que una cosa es la posesión y una cosa es la distribución la distribución no se ve, mal en, no se ve bien en ningún lugar eh,
0: bueno, estamos,
2: eso... en el ámbito federal y en el ámbito estatal eh, ya, ya cuando se trata de, de la comercialización ¿verdad? Y de, y de que tú estás haciendo billete con la venta pues esos son otros 20 pesos y no creo que sea es el tema que estamos defendiendo aquí en el día de hoy, estamos simplemente hablando y tocando el tema de la, de la flexibilidad y de lo que ha habido recientemente entre la marihuana y el deporte, pero claro que les tengo que aclarar que nadie de aquí promueve lo que es la comercialización de este producto que de hecho yo les voy a decir más lo que dijo Dani ahorita esta cuestión de, lo, de del cannabis medicinal y de todo lo que ha traído aquí realmente es una regulación y, y, y es un asunto de calidad de, ¿verdad? y de controles que
1: definitivamente tú lo quieres. Y, y, y en, un, en tema de salud, tú quieres que eso ocurra. Claro, oye, las personas que están yendo a los dispensarios son personas que posiblemente antes consumían esta misma, eh, esta misma droga, una droga eh, pero de manera ilegal se tenían que meter a sitios que no son los más seguros, intercambiar eh, dinero y estar con personas que no son las más seguras, eh, ni, y, ni confiable y poner en posición eh, quizás por un aspecto porque sabemos que la gente de antes que fuera legal eh, medicinalmente ya mucha gente lo utilizaba con esos propósitos entonces tenían que ir y buscar opciones que no necesariamente eran las ideales y, y creo que eso ha sido una manera de regular el mercado eh, positivamente
2: eh, hay, un, hay, hay algo que se me quedó de principio de la conversación que es hay un artículo muy importante de la ley de sustancias controladas que, que no podemos pasar desapercibido y es el artículo 4.11 de la ley. El artículo 4.11 de la ley regula la posesión, pero cuando es en, en área recreativa. Obviamente, ese, ese, ese delito es fatal. Nosotros, acá, los abogados de defensa, siempre pensamos que preferimos defender un asesinato porque ese delito en particular, una vez tú pasas de la vista preliminar, no, tú no puedes llegar a un acuerdo que no sea para cumplir. Así que tenemos el caso bien sonado de este muchacho que se llamaba Jeremy, bien, me acuerdo. que es de Fajardo, que le pasó un cigarrillo de marihuana a otro al lado de una escuela. Y él tuvo que llegar a un acuerdo de ocho años de cárcel. Y una pregunta, ¿es al lado de una escuela, parque, qué más? Mira, es área recreativa y, y, y puede estar hasta abandonada. Puede estar hasta abandonada, así que cualquier parquecito, miren, donde hay un sub y baja y un columpio, usted no se ponga a fumar allí. Vamos a cogerlo de esa forma, porque va a tener que. Sí, si sí, sí, pueden haber niños cerca. Todo, aunque esté. Todo lo que sea eh, un área recreativa, mira, un parque con grama y, se, y verla eh, eh, cualifica. Así que eh, en ese aspecto, pues la posesión ahí agrava el asunto. Yo tenía. Yo representé una, un, un ¿Para, para traerlo al deporte,
0: en el parque pelota. No, eso eso, eso eso,
2: eso, lo que lo que quiero decir es que es muy importante porque la ley quiere bueno. protegerlo y esa es, la, esa, esa es la razón, la razonabilidad detrás de esto. Es bueno, es que yo no quiero que mis niños que están en los lugares donde hay recre, que recreativo y todo se contaminen. La segunda es que muchos de los puntos de droga en los barrios, comunidades o residenciales, donde sea que estén, en donde los ponen, la cancha, la vieja cancha siempre, pues precisamente se, se trajo este delito. ¿Cuál es el problema de este delito? Que tal vez tú dices, coño, qué tremendo delito, ¿verdad? Está bien, pero si usted tiene un residencial muy pequeño donde tienes la cancha en el mismo medio, como esto es un, esto es una circunferencia... Como en muchos residenciales. Que ¿qué es lo que pasa en muchos residenciales. Yo estuve representando a una persona de un residencial que todos los casos eran cuatro o O sea, ahí no te planteabas un asunto de igual protección de la ley. Yo por el hecho de vivir aquí me expongo una pena más grande que el que vive 100 metros más allá. Entonces, eso no puede ser. Entonces, yo solamente por el hecho de tener una vivienda pública, la cual cualifiqué, me la dio el gobierno, me exponía una pena mayor. Entonces, pues deja de fumar, deja de usar droga. Bueno, está bien, no hay problema, pero ¿por qué a aquel que vive un par de metros más allá no le pasa lo mismo? Y ahí es que vamos a... Que la defensa es la igual protección de las leyes. Ahora, para los efectos de la discusión, ¿verdad? Las áreas recreativas... Tienen un manto ¿verdad? De, 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 de paz donde tú quieres que allí no haya ningún tipo de, de droga. Y eso
3: llevó a que la Asamblea Legislativa aprobara el artículo 4.11 de la ley de sustancias controladas. Yo creo que lamentablemente que estamos aquí aprendiendo demasiado. Como siempre con Eddie, nos quedamos con ganas de más. Así que, Dani.
1: Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de, de esto. Eh, creo que podemos seguir dándole... Eh, ¿verdad? Tela al asunto. Así que, pero no nos vamos sin antes agradecer a Eddie, eh, de nuevo, ya eres reincidente y te esperaremos de nuevo para seguir hablando estos temas, especialmente penales deportivos, ya que sabemos que tienes experiencia en ambos campos, y estos temas ya son tan interesantes que, que se nos extiende demasiado el tiempo. La otra vez con los delitos también estuvimos un montón de rato, así que, pero... Mejor, porque así discutimos bien los temas. Y entramos. Ahí, y se lo dejamos ahí cualquier otra duda. ¿Y, este, no, y, estos
2: ah, temas, y estos temas son importantes porque aquí vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar. Claro, sí. Eso es lo más importante. No, y
1: de las cosas que, las la, mis concepciones que hay. Y, y la gente a veces piensa que las cosas funcionan de una manera. Y es de aquí nos viene a aclarar cómo son de verdad. Uh -huh. Y hasta el lenguaje es importante. Así que nos vamos con eso en la tarde de hoy. Eh, recuerden darnos follow, like, subscribe En Lex Deportiva Podcast Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter Estamos también oídos en Spotify, Apple Music Dale like, díselo a tu papá, tu abuela, a tu tío, a tu primo, a todo el mundo Nos vemos la semana que viene We out.